0: Всем привет, это Русская Америка, меня зовут Юрий Моша, и сегодняшняя тема, о которой уже я говорил, это рабочие визы. И сейчас я расскажу, ответ, отвечу на вопрос, который больше всего все-таки спрашивают. Вот Объясните, в чем отличается, например, виза L1 от визы HB. На самом деле, как бы, вы должны понять, что существует два вида, основных два вида рабочих виз. Это... Та виза, когда у вас работодатель в Америке находится, да, это вот как раз виза HB, там, J1 длительный и так далее. Ну их, их несколько на самом деле существует. И второй, второй подраздел виз рабочих, это та, та виза, когда ваш работодатель находится вне страны, и он открывает здесь филиал своей компании. Ну, Например, компания там с Казахстана или компания с Украины открывает здесь офис в Америке. И вы являетесь просто их представителем, либо сотрудником этого представительства. Я уже говорил про визу L1, что это не, это не обязательно должна быть какая-то крупная там, зарубежная компания нефтяная. Вот. Это может быть небольшая компания, но главное, чтобы она была живая, главное, чтобы она действительно была заинтересована в развитии бизнеса в Америке. И при этом не обязательно ваш бизнес, ну например, у вас там компания, которая занимается там, грузоперевозками на да, Украине или там, в России. А вы открываете здесь филиал этой компании, но хотите заниматься туристическим бизнесом, допустим, ну я не знаю, или там бизнесом по по покраске домов, ну все что угодно, да, вам можно привести пример, а, то это не его, то это тоже возможно, то есть не обязательно ваш бизнес, который у вас вне Америки, должен быть такой же бизнес в Америке, это очень важно, как бы что Америка, Америка дает возможность развивать любой бизнес, любой бизнес. Опять же спрашивают, вот если я открою здесь филиал что я сразу должен тут миллионы, обороты и так далее. Я уже говорю, что нет, это не, это не, должно быть, это не должна быть какая-то олигархическая компания, должна быть работающая компания, которая может первый год вообще не заработать никаких денег, потому что она развивающаяся, да? Главное, чтобы у нее был бизнес-план, и, ну, конечно, этот бизнес-план, если вам визу L1 будет э офис Аркадия Буха делать, то, конечно, вам поможет вам и с бизнес-планом. Но э, это должен действительно быть э, действительно, та, та компания, которая заинтересована в развитии бизнеса в Америке. Вот. Что касается, возвращаясь, как бы когда у вас э, к первому варианту, когда у вас работодатель э, американский, там э, все очень просто. То есть у вас должен быть работодатель в Америке, и он должен быть заинтересован в вас. Единственный там есть нюанс по вот этим HB Visaм, да, и когда у вас работодатель американский. Что эту визу одобряет не только иммиграционная служба, но и Министерство труда, и там есть определенные квоты. И вот эти квоты периодически, я про это уже рассказывал, я повторяю, но вот многие не находят почему этот ролик и постоянно спрашивают. Эти квоты есть по определенным профессиям, и вы должны быть уникальным специалистом в чем-то, чтобы вы действительно прошли. Хотя, например, в моей как бы практике жизни я видел людей, которые не обладали определенными какими-то профессиями, получали HB визу. То есть, опять же, это все нужно, такую консультацию получать у адвоката, и в принципе, если вам необходима такая консультация, пожалуйста, звоните мне в Skype, я вас свяжу с адвокатами, адвокатского, с Буха, и он вас проконсультирует по визе. Но еще один нюанс, мы не подбираем работодателя. То, что я пишу, что я помогу с работой и с э, жильем, это я делаю просто от себя, как бы я даю контакт там своих друзей и э, либо кадровых агентств, и, но это никаких гарантий я дать не могу, потому что, сами понимаете, если вы э, не специалист, или вы там э, не обязательный человек, или там... Ну, ну, вы не подойдете работодателю по определенным причинам, то вас просто не возьмут на работу. И какой бы он знакомый мой не был, это бизнес. И здесь э, в Америке это особо чувствуется. То есть, здесь, здесь, здесь люди привыкли работать, да. Здесь люди зарабатывают хорошие деньги. Здесь люди, каждый человек может купить себе через какое-то время квартиру. Каждый человек может там через там, 3-4 месяца купить себе хорошую машину. Но надо работать, надо пахать. К сожалению, так устроен мир, да, там со времен. Обезьян, они там банан палка сбивали и так далее. То есть это, это в Америке особо чувствуется, что э, кто работает, тот, конечно, зарабатывает. Тут, тут нету э, мам, пап, которые как в России, да, там я издельников по полстраны, да, и, может быть и 80%. Тогда сидят и ничего не делают, а потому что ну, привыкли к этой к нищете, да, довольствуются вот это, знаете, вот зарабатывают 10 тысяч рублей и доволен, все, живет, живет на вот эти деньги на 300 долларов, пьет э, водку и наслаждается жизнью. Так в основном живут россияне и не хотят вырываться из этого, не хотят ничего делать, не хотят переезжать в крупные города, где лучше чуть жизни, хотят уезжать в Европу, где лучше жить, не хотят уезжать в Америку. Устраивает, живите там. Я уже перехожу, знаете, на эмоции, потому что, ну, честно говоря, достали эти комментарии, что я там агитатор Обамы и сотрудник Госдепа, вот, <говорит> я просто хочу, что действительно люди, люди отдумались и задумались над своей жизнью, что, ребята, пожалуйста, вам открыта любая страна мира, вам открыты крупные города России, где все-таки жизнь получше, да, Переезжайте, если вам тяжело, да, вот вы мне постоянно там жалуетесь в вот как, что вы мне тут пишете про Америку, как, у меня даже на билет денег нет. На билет можно найти деньги, продать можно что-то, занять можно деньги и так далее. Как люди, я уже приводил кучу примеров, приезжали в моем окружении, вон за застолье мы, наверное, видели, на котором я там тост произносил в предыдущих роликах. Там сколько, 5 или 6, по-моему, семей там было, и все же приехали с 300 долларов, и все до одного. И все имеют сейчас не одну квартиру. Володя, вот которого я живу, я вот, вот, после был на день рождения и выходные спрашивал. Швейцарию сейчас вылетает, я говорю, слушай, ты говорю отдыхаешь не пять раз уже, я говорю пять раз в год, нет, ты отдыхаешь уже шесть раз в год. Ты в Канаде был в этот раз, в, в этом году, в Доминикане был в этом году, вот в том году в конце года уезжал куда-то там на Аляску или на Гавайи, по Америке ездил. Сейчас ты Швейцария, потом у тебя Франция и так далее. Ты отдыхаешь, ты наслаждаешься, когда ты успеваешь. Говорит, ну я выкраиваю у меня там вот в один там, отпуск, потом я беру выходные определенные, там праздничные дни. Еле-еле успеваю. Ну самое главное, ведь, он... Ой, извиняюсь, я стою на зеленый свет. А, и, и, и видите, какие... По... Минуты стою, и они сигнали только через минуту уже, не сразу. Это хотя это Брукли, тут довольно много русских, которые любят сигнали. А это они только таксисты сигнали, такси, интеллигентные люди. Вот, и э, про, про Володю рассказываю. Поэтому как, как, приехал человек с, не с, не с грошами, как говорится, да, и добился всего. Поэтому, если хотите работать в Америке, и либо чтобы вам вы найти здесь работодатель, либо чтобы российский работодатель какой-то вас отправил, спросите у знакомых, кто-то хочет, может быть, у, может быть у вас нет бизнеса, но кто-то хочет э, открыть как бы здесь филиалы, вы можете поехать, в вашем же окружении есть какие-то предприниматели. В конце концов, этот предприниматель тоже себе может оформить грин-карту, потому что эти рабочие визы, и HB, и L1, это визы иммиграционного плана, то есть вы можете через там, 15 месяцев получить грин-карту. Вот. Еще раз я хочу в конце подытожить, что мои все ролики, это не руководство к иммиграции и как бы не... Э консультирование по американскому праву. Я рассказываю то, что лично я знаю из своей жизни, то, что я читаю, то, что я слышу, например, находясь там в офисе у Аркадия Буха. Но если вам нужна действительно консультация по американскому праву, если вам нужна действительно четкая информация, как получить рабочую визу в США, пожалуйста, звоните мне в скайпе, я вас соединю с адвокатом, квалифицированный, который имеет лицензию, и он вам обязательно все расскажет. Поэтому еще раз повторяю, мне тут э, говорят, вот он не адвокат, а он тут рассуждает. Я, я, я всегда говорил и всегда буду говорить, что я не адвокат американский. У меня даже нет юридического образования в России. Я, у меня э, образование экономическое. Понятно, что я там прошел все круги ада судов и, наверное, знаю, э, юридическое право России не хуже любого адвоката. Но э, я не американский адвокат и даже не американский паралигал, поэтому... Э, если, опять же, повторюсь, если вам нужна консультация квалифицированной адвоката, то, пожалуйста, звоните мне в скайпе, я обязательно вас сведу с адвокатским офисом. Я приехал на работу, пошел отвечать на многочисленные скайп вызовы. Вот, кстати, еще один нюанс. У меня появилась э, помощница, ее зовут Евгения, вот, и если я написал, в принципе, всем ее данные, если я вдруг не ответил по каким-то причинам, ну, может быть, я занял, занят, вы можете... Позвонить Евгении, она обязательно с вами выслушает вас, вашу проблему и все как бы вам расскажет. Если, конечно, ну, нужна будет моя помощь, она со мной свяжется, либо свяжет вас с адвокатом. Спасибо. Продолжать буду видео из машины. Накопил очень много мыслей, новых. Обязательно расскажу про мое отношение к усирай, про их суд, который состоит 17 э, числа. Очень прошу москвичей прийти. Э, к суду и как-то поддержать девочек, хотя, конечно, наверное, их эта помощь будет посредственная, потому что, конечно, задача Путина посадить этих девчонок в тюрьму и такой вот человек. Ладно, про это попозже расскажу. Пока!